0: Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, nous sommes maintenant à l'antenne avec l'abbé Bernard Schubiger qui va s'entretenir avec nous sur les figures du carême et en particulier Saint-Jean. Bonjour mon Père.
1: Bien bonjour. Donc, nous poursuivons avec les six figures de l'Église dans les Évangiles qui nous donne un sens plus élargi du, de l'Église, une compréhension plus profonde de l'Église. Et aujourd'hui, eh nous abordons en lien avec euh, l'évangile de ce dimanche, l'évangile de la transfiguration de Jésus-Christ, nous abordons la figure de Saint Jean. Saint Jean qui est la figure de l'Église dans le sens mystique de son terme, le mystère de l'Église qui nous dépasse infiniment. L'Église avec un E majuscule est bien, est, est bien plus que tout ce que nous pouvons en saisir d'une du, manière visible à travers son organisation, son, sa hiérarchie, on va aborder ce, cet aspect avec Pierre et Jacques, et nous sommes en train de découvrir plus profondément eh bien, le sens profond de l'Église avec euh, l'évangéliste euh, Saint Jean, qui est euh, l'évangile de l'intériorité, l'évangile du cœur. Et euh, j'aimerais aborder euh, cet aspect sous, plus, sous plusieurs... Euh, plusieurs pistes. D'abord, eh euh, faire euh, le lien de, ces, de cette figure de, de Saint Jean dans l'ensemble des six figures de, de l'Église. Ensuite, approfondir un peu l'évangéliste Saint Jean, qui est-il, qu'est-ce qu'il nous apporte à travers son évangile. Ensuite, euh, faire le lien avec... Euh, euh, la fête de la transfiguration qui est ce deuxième dimanche de, du carême et puis nous ferons une, une synthèse de tout cela très volontiers je réponds à vos, à vos questions donc Victoria va vous donner aussi les,
0: donc, les coordonnées alors chers auditeurs nous avons donc cette invitation à participer à l'émission et à poser nos questions au Père Schubiger au 021 317 57 80. À vous la parole mon Père.
1: Alors Jean représente l'aspect mystique et profond du mystère de l'Église. Le mystère de l'Église trouve son fondement en et par l'Eucharistie, autant dans la messe que dans la signification pour le quotidien du baptisé, l'Eucharistie qui veut dire euh, le merci total, l'action de grâce à Dieu le Père par euh, Jésus le Christ, son Fils dans l'Esprit Saint. Et nous, nous sommes invités à devenir Eucharistie, c'est-à-dire à nous unir à Jésus Christ par toute notre vie pour que nous aussi nous devenions eh bien, un, une action de grâce, un grand merci par tout ce que nous sommes, par tout ce que nous faisons, par tout ce que nous entreprenons, par tout ce que nous disons. Voilà le sens profond euh, de l'eucharistie que nous donne euh, la figure mystique de, de saint Jean. Nous sommes invités à entrer et à participer à ce grand merci, à cette action de grâce par toute notre vie, notre travail, nos engagements, nos services. Le but de la prière eucharistique se trouve dans la doxologie, la finale de la prière eucharistique, par lui, avec lui et en lui, donc par Jésus, avec Jésus et en Jésus, euh, tout honneur et toute gloire. à Dieu notre. Voilà le sens profond. En fait, euh, nous reconnaissons que nous avons tout reçu de Dieu et que nous sommes invités à tout lui redonner. C'est exactement ce que euh, Jésus a célébré par sa mort et sa résurrection. Et C'est ce, exactement ce que nous sommes invités à célébrer par toute notre vie. Et saint Jean est celui qui nous y aide. Hein. Dans le tissu de méditation de Nicolas de Flux, nous avons mis euh, en lien saint Jean avec euh, le sixième médaillon qui représente euh, la messe pour un, pour un défunt, donc l'Eucharistie. Nous sommes là au cœur de, du, du sens profond de, de l'Église. Le lien entre la figure de Jean et l'Eucharistie souligne le cœur de la vie chrétienne. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, accomplir comme Jésus et avec lui toutes choses, nos pensées, nos actions, nos prières, euh, tout notre être, à la gloire de Dieu notre Père. At Maiorem tei gloriam, c'est la devise des Jésus, mais c'est aussi euh, l'appel qui nous est fait à chacune et à chacun. Essayons maintenant de découvrir un peu plus eh bien, euh, cet évangile de Saint Jean. Euh, Augustin, Saint Augustin, 403-404, nous dit... Si on prête une, une attention, eh bien nous, nous remarquons que les trois premiers évangélistes sont attachés principalement dans le récit aux faits de la vie mortelle de notre Seigneur et aux paroles qui tendent à la sanctification de la vie présente. Ils semblent donc avoir pour objet la vie active. Saint Jean, au contraire, raconte très peu de faits de la vie de notre Seigneur, mais il reproduit dans, dans toute leur étendue et avec euh, le plus grand soin, ses discours, les discours de Jésus, discours sur le pain de vie, le discours sur la vigne, le discours sur le bon berger, et surtout, tout particulièrement, les discours, euh, à partir du chapitre 14, sur l'unité des trois personnes divines, donc euh, le l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le mystère de la Trinité, et donc du bonheur, de, et du bonheur de la vie éternelle. Saint Jean a pour but et pour fin dans son récit de relever le mérite de la vie contemplative, de cette vie intérieure avec notre cœur. Ainsi, euh, si... Euh, les emblèmes des, des trois évangélistes synoptiques, le lion, l'homme, le taureau, sont tous sur la terre. Saint Jean, avec l'aigle, eh quitte cette, cette terre mortelle pour nous emmener par son vol au-dessus des nuages et de la faiblesse humaine en nous invitant à contempler d'un œil intrépide et assuré la lumière de l'immuable vérité. Il s'applique surtout à faire ressortir la divinité du Seigneur qui le rend égal à son Père et en donner aux hommes dans son évangile une idée aussi étendue que l'intelligence humaine le permet. Voilà ce que dit saint Augustin en comparant saint l'évangile saint Jean aux trois autres évangiles que l'on appelle les évangiles euh, synoptiques. Si on regarde de plus près aussi les, le vocabulaire de Saint Jean, eh bien on voit qu'il est premièrement très, très simple, on pourrait même dire très pauvre, c'est-à-dire qu'il y a peu de mots, mais que chacun de ces mots a une épaisseur de sens beaucoup plus grande que dans les, les synoptiques. Et il y a des, des mots qui sont propres euh, ou surtout euh, présents chez ces 100 ans, l'amour, la vérité, le savoir, l'écriture, je suis, l'œuvre, la vie, euh, le monde, juger, témoignage, le, les juifs, le Père appliqué à Dieu, la lumière. Et il y a des mots qui sont quasiment absents, même euh, totalement absent euh, dans l'Évangile de saint Jean, comme évangile, euh, la conversion, la prière, très peu présent, le démon, le royaume, le peuple appelé. Donc saint Jean a un vocabulaire particulier euh, qui est un, un vocabulaire de l'intériorité, de la contemplation de, du cœur. Voilà ce que nous pouvons déjà dire dans la particularité de l'évangile de, de Saint-Jean. Et c'est en ce sens-là qu'il est la figure mystique de, de l'Église, la figure qui nous pousse à l'intériorité. Et puis, chez Saint-Jean, eh les femmes ont une, une grande place. Il y a d'abord, bien sûr, la mère de Jésus, au à Cana, il y a la Samaritaine, au puits de Jacob, qui donne tout un sens profond justement de, du véritable puits que nous avons dans notre cœur à travers notre baptême et le don de l'Esprit-Saint. Il y a la femme adultère au chapitre 8, il y a Marthe et Marie, qui, euh, les frères, les sœurs de, de Lazare, il y a Marie de Béthanie qui voit les pieds de Jésus, Bien sûr, à nouveau au pied de la croix, il y a la mère de Jésus et d'autres femmes. Et puis enfin, il y a Marie-Madeleine, la première qui trouve le tombeau vide et qui annonce cela aux, aux disciples, et la première aussi qui reçoit l'apparition euh, du Christ ressuscité. Les femmes, euh, nous, nous, nous disent, euh, la grâce d'être d'être femme eh bien c'est une c'est une particularité on peut dire que euh, la femme est celle qui euh, qui nous pousse à l'intériorité ou plus exactement il faudrait dire la féminité eh bien c'est la grâce de, de l'intériorité qui est donnée aussi bien aux femmes qu'aux hommes et aussi, ils sont ouverts à cette euh, dimension euh, Humaine. Nous avons euh, deux grandes parties de, de l'Évangile de, de Saint Jean, avec euh, d'une part euh, la, la, la partie euh, de, de la, la partie principale, chapitre 1 à, à 13, et puis ensuite la seconde partie, avec euh, les chapitres euh, de, de, tre de 14 à, 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 à 22. Il y a une question qui traverse tout l'évangile de Saint Jean c'est où euh, avec qui C'est la question que posent les premiers disciples. À, à Jésus, lorsque il le rencontre pour, pour la première fois, et donc il, il lui demande, et je pense que c'est quelque chose de très important, il lui demande euh, où où demeure-t-il, et Jésus lui répond Venez et euh, voyez. C'est c'était la sixième heure, environ 4 heures de, de l'après-midi. Donc, euh, si je vous relis ce passage, eh bien, c'est la question, de Jean, euh, chapitre 1, les versets 35, euh, enfin, 38 jusqu'à euh, 40,
0: 40. Jésus... S'étant retourné, et voyant qu'il le suivait, leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeurez-vous » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent et virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Or, c'était environ la dixième heure. Or, André... Le frère de Simon-Pierre était là.
1: On va s'arrêter là. Et avant, il y a encore, euh, en fait, euh, Jésus qui, euh, qui pose son regard sur, euh, sur eux euh, lorsque, eh bien, Jean, le baptiste, le désigne comme, voici l'agneau. Donc, euh, où demeures-tu? C'est vraiment la question qui, qui traverse tout l'évangile euh, de, de Saint Jean. Le verbe demeurer, ménéine, est un verbe clé dans l'évangile de Saint Jean. Et progressivement, eh bien, ce verbe va, va entre guillemets, euh, s'approfondir. Hein. À partir de euh, venez et voyez, eh bien, les disciples voient que Jésus n'a pas de, pas de véritable demeure d'habitation, de maison. Ils vont progressivement découvrir que eh bien, cette demeure de Jésus elle se trouve dans le cœur du Père, et que la véritable demeure de, de Jésus, c'est la maison de Dieu le Père, où le Père nous attend nous aussi. Et... Jésus va leur faire découvrir que la de, sa demeure, eh bien, c'est celle qu'il veut euh, construire en chacun de nous, dans notre cœur. Et donc, euh, il y a ce, cette progression où, d'une part, Jésus fait découvrir euh, la demeure de la Trinité, avec tout ce mystère d'un Dieu Père, Fils et Esprit Saint qui sont un, et pourtant... Euh, différents, trois personnes, que cette euh, demeure de la trinité, eh bien, elle veut venir dans le cœur de chaque homme à travers euh, le baptême, à travers euh, notre ouverture de, de cœur, notre euh, accueil. Voilà le cœur du, de l'évangile de saint Jean et c'est bien aussi le cœur du mystère de l'Église. Euh, L'Église, ce n'est pas d'abord une construction extérieure à nous, mais c'est au contraire une construction qui inclut chacun de nous. Le corps du Christ, eh c'est nous chacun et, et, et tous ensemble. Et donc cet, cet aspect-là de, 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 de Saint-Jean donne une dimension profonde du sens de, de l'Église dans ce aller-retour entre notre cœur qui accueille le, le mystère de l'Église et la présence d'un Dieu qui nous aime tel que nous sommes et de nous qui participons à l'Église par tout ce que nous entreprenons tout ce que nous faisons dans notre travail, dans notre quotidien, dans nos paroles, dans nos gestes et dans notre manière d'être. Voilà donc un sens profond de ce, de ce Jésus qui nous donne le sens de, de, de l'Église. Dans l'Évangile de saint Jean, dans la première partie, chapitre 1 à 13, eh bien, il y a euh, sept signes. Le premier signe, c'est les noces de, de Cana, euh, la transformation de l'eau en vin. Pourquoi c'est le premier signe Parce que Jésus est venu pour des noces. Jésus est venu pour le mariage entre Dieu et l'humanité. Et c'est le sens profond, d'ailleurs, de de l'Église l'Église est celle qui célèbre ces, ce mariage entre Dieu et les hommes l'Église est le la, la, le signe visible de de cette de ce mariage ensuite il y a la guérison du fils de l'officier royal euh, miracle de guérison mais surtout cette confiance hein, où l'officier et eh bien euh, nous le disons à chacune des messes au moment de la communion, hein, euh, il suffit d'une seule parole pour que nous soyons guéris. Hein. Il y a la guérison du paralytique, hein, ou euh, avec tout ce que cela signifie, la, la multiplication des pains avec tout le discours sur le pain de vie. Il y a la marche sur les eaux, voilà, ça c'est le cinquième le cinquième signe, la guérison de l'aveugle de naissance, sixième signe, et enfin le, la résurrection de Lazare. Et vous voyez que ces sept signes, évidemment, donnent un sens profond de ce que Jésus est venu apporter et de ce que signifie euh, l'Évangile. Et puis, il y a aussi dans l'Évangile de saint Jean, les sept « je suis ». Euh, qui euh, nous donne euh, un sens de ce que, en fait, euh, euh, la véritable personnalité, la, la véritable identité euh, de Jésus. Euh, les sept euh, Je suis, je dois les retrouver. On va y arriver. On va... est-ce que Voilà. Les sept « Je suis ».« Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura pas faim, celui qui croit en moi jamais n'aura soif. » Jean 6, 35. « Je suis la lumière du monde, celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Chapitre 10, verset 9. Je suis le bon berger. Le bon berger se, se, se désaisit de sa vie, donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme mon Père me connaît et que je connais mon Père et je, et je donne ma vie pour mes brebis. Donc là, on voit aussi un aspect très important, Jésus connaît ses brebis comme aussi lui connaît Dieu son Père. Il y a ce, ce lien. Euh, très profond entre la façon dont Jésus agit envers les hommes et la façon dont son Père agit envers lui. Il y a une, une, une ressemblance et une, une, une identification de, de ce double mouvement du Père vers son fils et du Fils vers euh, ses, ses disciples. « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est au chapitre 11, les versets 25-26. « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne va au Père si ce n'est par moi. » Chapitre 14, verset 6. « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. »« Vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Et là, au euh, chapitre 15, verset 1 hein, et 5, on retrouve ce verbe « demeurer », hein, le sarment qui demeure sur le cèpe, hein, donc le disciple qui demeure greffé, euh, sur le cœur de et dans le cœur de Jésus pour porter du fruit non pas par lui-même mais à travers la sève de la parole de Dieu qui coule dans son dans son cœur et, et qui vient le transformer pour que eh bien ce soit cette parole qui agisse en lui et par lui et qui apporte de, de euh, qui apporte du fruit eh bien, je vous propose pour approfondir ces, ces, ces sept « je suis », je suis le pan de vie, je suis la lumière du monde que l'on écoute dans la musique, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la, la vie, je suis la vraie vigne, Eh bien écoutons un morceau de musique.
2: Um.
0: auditeurs, nous venons d'écouter le Verbe de Vie de la, des bé... des... de la Communauté des Béatitudes. Et je redonne la parole au Père Schubiger.
1: Voilà, nous écoutons maintenant l'évangile de ce dimanche pour faire le lien entre cet évangile et la figure de Saint Jean comme la figure de l'aspect mystique de l'Église. Écoutons.
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre, alors, prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. » Survint une nuée, qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts.
1: Voilà, nous avons entendu cet évangile. Nous voyons tout d'abord que Jean, l'évangéliste, c'est la figure qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, participe à ce, cette transfiguration de euh, Jésus-Christ. Jean, avec euh, son frère Jacques, et puis avec Pierre, la pierre angulaire de l'Église, eh bien, sont les trois qui euh, régulièrement sont convoqués par Jésus pour vivre des événements exceptionnels. Et ici, eh bien, c'est la transfiguration de Jésus. C'est-à-dire que Pierre, Jacques et Jean voient Jésus dans sa gloire, voient Jésus dans son accomplissement, voient Jésus comme il est auprès de Dieu euh, son Père. Pourquoi Eh bien, tout simplement pour qu'ils ne soient pas effrayés comme ils le sont maintenant, par rapport à ce, ce Fils de l'homme qui doit mourir sur une croix et qui va être déposé durant trois jours dans un tombeau. Donc euh, c'est pour les préparer à cet événement de la mort du Christ. Et Pierre, qui est évident, est, est toujours celui qui euh, fait des propositions euh, en premier, et eh bien il fait cette proposition totalement incongrue de dresser trois tentes et donc de rester là, pour euh, avec Moïse et Élie, eh bien, euh, contempler euh, Jésus dans sa gloire. Et sa, sa proposition est interrompue par cette, euh, cette voix qui vient du ciel, c'est la deuxième fois qu'elle intervient. Et cette voix était déjà intervenue lors du baptême de Jésus par Jean le Baptiste. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » C'est le cœur de l'affirmation de, de l'identité de Jésus. Et cette identité est donnée par Dieu le Père lui-même. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Et c'est bien le, le message que doit donner l'Église au monde. Si euh, Jean est la figure de de l'aspect mystique de l'Église, elle est cette figure d'une Église qui est, qui est appelée à annoncer à tout homme qu'il est un fils, une fille bien-aimée du Père. C'est là le cœur de la mission de, de l'Église, eh de révéler à tout homme la, sa véritable identité, une identité qui n'est pas simplement de l'ordre de l'humanité et de la matérialité, physique, biologique, psychique et psychiatrique, mais une identité qui est de l'ordre de la verticalité et qui nous est donnée par, par Dieu et, et par Dieu seul. Donc c'est cette dimension verticale que nous... Révèle la figure de Saint Jean dans euh, dans l'Église et c'est bien cette verticalité qui trop souvent manque nous manque à nous chrétiens lorsque nous parlons lorsque nous envisageons lorsque euh, nous, nous avons euh, devant nous euh, l'Église et la manière dont nous vivons euh, l'Église, de façon concrète, eh bien, trop souvent euh, efface ou du moins cache cette verticalité euh, de l'Église, cet aspect mystique de l'Église, cette révélation profonde de l'identité de chacun et de chacune d'entre nous comme des fils et des filles bien-aimés d'un Père qui nous aime tel que nous sommes, et qui n'attend qu'une seule chose, c'est que nous lui envoyions tout grand notre cœur pour qu'il puisse y faire sa demeure, comme nous dit l'Évangile de Saint-Jean. Voilà donc le cœur du, du mystère de, de l'Église. Si vous avez des questions, ou s'il y a des questions qui sont arrivées, et bien c'est peut-être le moment de les prendre.
0: Alors, je refais une annonce à nos chers auditeurs. Vous pouvez poser vos questions directement à l'abbé Schubiger au 021 317 57 80. Mon père, donc pour faire cette expérience du Christ, il faut faire d'abord aussi l'expérience de Dieu dans notre vie pour pouvoir s'ouvrir complètement à ses grâces, à son esprit. Non
1: oui, donc, euh, effectivement, cette transfiguration, entre guillemets, eh bien, nous sommes invités euh, chacun à, à la vivre. Hein donc, cette expérience personnelle de Jésus-Christ, euh, vivant et présent dans nos dans cœurs, dans nos vies. Hein C'est vraiment le cœur de notre foi. La foi n'est pas d'abord et surtout euh, un alignement de... Euh, de phrases euh, comme nous le faisons dans le credo, mais la foi est d'abord une rencontre personnelle avec euh, un Dieu vivant euh, qui se donne euh, à voir, à sentir, à expérimenter euh, dans nos vies. Et, et, et cette grâce, là, nous avons à la demander. Elle n'est pas
0: automatique. Hein? Et vous euh... avez d'autres pistes, justement, pour cheminer vers cette rencontre
1: C'est le même des, des disciples. Hein? Venez et voyez. Hein? Où demeures-tu Voilà une autre question. Et puis euh, Jésus répond, euh, venez et voyez. L'Église, l'Église devrait être le lieu qui, où se donne à voir justement cette, euh, cette, cet amour d'un Dieu qui nous aime tel que nous sommes. Alors, demandons-nous si nos, nos assemblées ecclésiales, que sont la messe le dimanche, que sont les, les temps de prière, que sont les, les, les assemblées de, de, du, du conseil de paroisse, du, con, du conseil pastoral, de, de l'évangile à la maison, est-ce que elles sont le reflet de cette... Euh, église qui est appelée justement à euh, annoncer et à donner à voir que chacun d'entre nous, eh bien, nous sommes un fils, une fille bien aimée euh, du Père. C'est une interrogation et puis une remise en question. Soyons, soyons bien, euh, euh, soyons bien conscients que trop souvent, eh bien, nos assemblées euh, sont un pâle reflet, pour ne pas dire quelquefois un contre-témoignage de cet aspect de, profond de, de l'Église. Moi, je suis quelquefois effaré de voir le visage des participants à une messe qui ressemble plus à des visages d'enterrement et, et d'obligation de, 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 qu'à la joie de rencontrer un, un Christ vivant et ressuscité.
0: Et je remarque toujours aussi la responsabilité de chacun de nous d'être vraiment un témoin vivant de cette vie de Dieu en nous. Et comme vous dites, euh, être des témoins de, de joie, de paix, de sérénité, de service. Et pour cela, eh bien,
1: Saint Jean nous donne, nous donne la clé, c'est demeurer. Saint Jean, de, dans, dans, enfin Jésus de Saint Jean, euh, nous invite sans cesse à demeurer dans la Parole de Dieu, à faire de notre cœur la demeure euh, de Dieu, à euh, rester greffé sur euh, sur le Cèpe qui est euh, le Christ en demeurant en lui. Donc euh, c'est cet aspect-là de, de 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 cette intimité profonde de du disciple avec son maître du de, du baptisé avec Jésus Christ de l'homme avec avec Dieu qui qui est la clé et bien sûr que dans cette clé ce, ce, la sève ou le souffle eh bien, c'est l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint que nous oublions trop souvent et que nous ne prions pas assez. C'est lui qui vient euh, nous aider à demeurer en Jésus-Christ. C'est lui qui va, va nous aider à demeurer dans la parole de Dieu suffisamment longtemps pour qu'elle puisse porter du fruit. Si bien sûr, on se contente de, de lire la parole de Dieu et puis... Euh, le lendemain d'en lire une autre, et le surlendemain encore une autre, sans que l'on ait pris le temps de garder un mot, une phrase, pour que eh bien, ce, ce mot, cette phrase, puisse demeurer en nous, faire ça, euh, creuser en nous un désir, creuser en nous une, euh, une envie de se laisser transformer, eh bien, cette parole ne va pas porter de fruits. Et là, là aussi, nous avons à nous interpeller. Moi, j'aime je, je, bien poser cette question après chaque Eucharistie, après chaque messe, quel est le mot, quelle est la phrase qui vous a interpellé et que vous gardez maintenant dans votre cœur pour que vous fassiez Eucharistie, pour que eh bien, cette parole se, se transforme en vous et, et deviennent une action de grâce à Dieu notre Père, deviennent un immense merci à Dieu. Et je pense que là, on a vraiment à s'interpeller mutuellement euh, pour qu'on grandisse dans cette façon de, de comprendre et d'accueillir la parole
0: de Dieu. Et aussi une chose qui m'interpelle, c'est qu'en tant que chrétien, nous sommes appelés à nous connaître nous-mêmes en nous mettant sous le regard de Dieu. Et c'est le plus... Le plus on se connaît, le plus euh, on doit aller vers Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette lumière pour nous connaître nous-mêmes, pour pouvoir aller de l'avant dans la vie. Donc, euh, Dieu nous appelle toujours. Et si on veut vivre en vérité et avoir une image de soi, c'est toujours à la lumière de Dieu, de sa miséricorde.
1: Enfin, la, la connaissance de soi, elle, elle se trouve en Dieu lui-même. Hein. Et moi, j'aime particulièrement dire, dans l'adoration, eh nous nous regardons nous-mêmes à travers le, le regard que Dieu pose sur nous. Et c'est toujours un regard de tendresse, un regard de douceur, un regard de bienveillance, un regard d'amour, un regard qui ne juge pas, mais qui, au contraire, accueille euh, ce que nous sommes avec nous, nos qualités, mais aussi euh, nos défauts. Et euh, ce, ce regard-là, eh bien, nous, nous fait du bien parce qu'il il, il nous pousse vers, vers l'avant et ne nous, ne nous euh, referme pas sur nous-mêmes à nous morfondre de ce que de ce tour, nous faisons le travers, de ce que nous ne sommes pas, de ce que nous devrions être ou je ne sais quoi, nous encore mais au contraire c'est un regard qui nous accueille tel que nous sommes. Eh bien restons avec euh, avec ce, ce, ce regard de Dieu, demandons-lui eh bien Seigneur Jésus euh, viens poser ton regard sur euh, sur moi pour que je puisse m'accueillir avec avec la même joie, la même tendresse, le même bonheur, la même bienveillance, la même douceur, que, que toi tu m'accueilles, pour que je puisse m'accepter avec aussi mes faiblesses, mes, mes limites, et me réjouir de toutes les qualités que tu m'as données, tous les talents que j'ai pu développer, le charisme que tu m'as donné à travers ton Esprit Saint. Amen.
0: Alors, je vous invite aussi à nous donner une bénédiction, mon Père.
1: Voilà que le Seigneur lui-même vous bénisse pour que vous puissiez justement vous accueillir tel que vous êtes et que vous puissiez toujours plus demeurer au cœur de l'Église comme un signe vivant de ce Dieu qui nous reconnaît comme des fils et des filles bien aimés du Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
0: Amen. Amen. Merci beaucoup, mon Père, et à tout bientôt.